0: Continuamos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Nos queda esta media hora, estos dos próximos bloques, para terminar ya este tema. Que en realidad no lo vamos a terminar. Podemos tener tarea para la casa inclusive, ¿no? A mí me quedó pendiente por allí algunos textos de lo que hablábamos en el bloque anterior. Esta idea de ser libres de culpa, ¿no? Y mm -hmm. que terminábamos diciendo que tiene que ver con que, creo que lo dijimos muchas veces... En realidad, tenemos que creerle a Dios que Él nos perdona. Porque Él, como parte de ese pacto, hizo todo. Primero que su pacto, ¿no? Su promesa, su pacto, su propuesta de libertad, su propuesta de perdón. No hay libertad sin el perdón de Dios. Y eso es lo que justamente nos da la posibilidad de ser libres de culpa. ¿no? Porque si lo hacemos por nuestra cuenta, no lo logramos, no lo tenemos y no es real. Eh, inclusive, eso nos indica que no tenemos esa libertad para pecar. Pablo, en Romanos, tal vez Tarea para la Casa, Romanos 5 y 6, esos dos capítulos, hablan de todo esto. no uh -huh. Así que eso lo dejamos para que podamos trabajarlo, eh, tal vez, eh, durante alguna tarde, a la noche. Temas para estudiar un poco más en profundidad. Pero de acá creo que podemos desprender también la idea de... Esa renovación de, de nuestro corazón, ¿no? Uh -huh. Que es parte de ese caminito que tendríamos que estar haciendo. Es el proceso de
1: santidad, ¿eso? Claro, totalmente. Pasa que nosotros creemos que la santidad es algo inalcanzable, ¿no? O confundimos uh -huh. y la perfeccionó, no, ¿no? Santo no voy a poder ser nunca. Primero que santo es una persona escogida. Lucho, uh -huh. mi caso, y todos aquellos que están escuchando el programa son santos, son escogidos por Dios. Son uh -huh. elegidos por Dios. Claro, o sea. Hay alguna persona que será más santa que otra, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Pero Dios no, Dios no, no te pide un nivel de santidad para entrar al cielo. <risa> claro. A ver, vení como estás, el resto te lo pago yo. Uh -huh. pero, pero tenés que ir con ese proceso de la, de la santificación. ¿eh? Uh -huh. Y está muy bueno, Lucho, que lo encaremos así, ¿no? Porque dijiste una cosa recién muy cierta, y es que a veces uno no le cree a Dios. Uh -huh. Será que Dios me perdona y somos nosotros los que no nos perdonamos, somos nosotros los que no largamos la culpa, pero Dios no es así. Dios te ofrece y en esta renovación que nosotros también a veces dudamos y no tenemos por qué dudarlo, uh -huh. yo he visto personas transformadas por Dios y no me cabe la más mínima duda que uh -huh. si no estaba Dios detrás de la vida de esa persona es imposible ver el cambio que vi.
0: Mira vos, sí, claro. Ahí está bueno pensar también en eso, ¿no? tal vez no pensar tanto en uno mismo. Y ponerse a pensar cómo Dios ha cambiado las vidas. Y después hacer el trabajo, mira cómo Dios te ha
1: cambiado a vos también. ¿eh? ¿A
0: vos te ha cambiado Dios,
1: Sebastián, o no? Sí, sí. No creo que completamente. Yo creo que todavía le falta un, una parte. Es, La es vamos completamente luchando. cierto. Es que exacto. Pero que estamos en el proceso, sí, sin ningún tipo de dudas. Y hay un montón de cuestiones que Dios va modificando y que uno va... Va madurando, va, va mejorando, va santificando de alguna manera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Las va perfeccionando. E ese es el camino hacia el cielo. Claro, me falta un montón, sí, pero no me, no me puedo rendir. Una tiene que ver okay. con el gozo. O sea, uh -huh. vivir la vida sabiendo que más allá de esto hay algo. A ver, te voy a ser muy honesto, voy a abrir mi corazón en, este, en el programa. Pero claramente cuando uno va cumpliendo algunos años, a mí me encanta el deporte, Uh -huh. uno es como que empieza a ver el, el retiro del deporte digamos, de uh -huh. manera amateur como una realidad ¿no? Opa, sí. va a llegar un momento en el que no voy a poder más jugar a esto hacer más deporte uh -huh. con mis amigos con los amigos de la iglesia, jugar al fútbol que me encanta, hace mucho que ya no juego al volei pero en algún momento lo jugué por mucho uh -huh. tiempo al tenis lo mismo entonces hay un momento en el que uno dice epa, las piernas por tantos años de jugar a tantos deportes en algún momento las rodillas, uh -huh. las piernas específicamente, me van a decir que ya está. Y quieras o no, eso en, en algún momento de la vida, al anterior Sebastián lo desesperaba un poquito. ¿Cómo? Pero este Sebastián renovado entiende que, bueno, está bien, tal vez acá deje de jugar por cuánto, 10, 15, 20, 30, 40 años, pero en la eternidad voy a poder volver a recuperar esa vitalidad que supe tener cuando tenía... Y totalmente. Y eso a mí me produce gozo. Pensar... Por ejemplo, una de mis virtudes haciendo deporte es que siempre fui muy rápido, siempre tuve mucha velocidad. Uh -huh. Y aún para la edad que tengo, conservo gran parte de esa velocidad, pero no tengo esa explosión que tenía antes. Uh -huh. Entonces, cuando me doy cuenta que no corro como corría antes, wow. Me puedo poner uh -huh. un poquito triste porque digo, estoy envejeciendo, ¿no? Pero <risa> ahí, ahí viene el concepto de eternidad: ah, no pasa nada. Uh -huh en un par de años uh -huh. viviré la eternidad en el cielo. Esto es momentáneo. Exactamente. Uh -huh. Y a mí me produce gozo pensar así. Uh -huh.
0: Fíjate vos, si hay cosas tan simples como algo que hace rato que no haces y lo volvés a hacer, no sé, trabajaste bastante y te sentiste bien trabajando después de mucho tiempo, uh -huh. esas cosas simples son las que te dan gozo. ¿Cómo no te va a dar gozo pensar que no te vas a cansar? Que se te van a ocurrir cosas nuevas y que vas a aprender cosas nuevas. Uh -huh. Pero ese trabajo, esa renovación, la podés ya
1: empezar a tener acá, de alguna manera. Uh -huh. Exacto. Tenés que creer que es posible. Bueno, vivir con esa mentalidad lucho, tal cual lo dijiste vos, es disfrutar de las promesas de Dios ahora y darse cuenta que la eternidad ya comenzó aquí. Uh -huh. Está bien. Tengo un cuerpo con pecado que algunas malas pasadas me va a hacer durante estos años que vivo aquí en la tierra. Pero pensar ya en las promesas de Dios aquí y disfrutarlas aquí realmente te cambia la vida. Te uh -huh. cambia la vida porque vos vivís la vida ya pensando en, el, en la eternidad. No descuido el presente, claro que no lo descuido, pero sé que va a haber una continuidad en la que voy a disfrutar aún mucho más de lo que tengo aquí y otras cosas que ni siquiera sé que existen. Uh -huh.
0: Déjame pensar en voz alta. No sé si esto es correcto, pero lo estoy pensando. Dijimos que el concepto de, de pecado tenía que ver, una de las definiciones de pecado tenía que ver con errar al blanco. ¿no? Bueno, una de las formas más simples de errar al blanco es que no enfoques bien. Tenés todas las posibilidades de, de errarle ¿no? al blanco. Bueno, esto es enfocar bien lo que estamos hablando. Lo que Dios te propone es que vos enfoques bien la vida. Por lo tanto, tenés posibilidades entonces de alejarte del pecado, de no errarle al blanco.
1: Uh -huh. Es parte de la promesa. Totalmente. Te leo la Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Un texto a ver. que es realmente jugosísimo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios uh -huh. Habla de, de la fe de una manera tan linda Habla del amor Y sabes qué, a mí lo que me, me gusta de este texto Es que habla de una incapacidad que tengo yo por comprender uh -huh. Porque dice mira No sé cómo explicar que esto es inimaginable No te lo podés imaginar Esto es inimaginable uh -huh me hace sentir que soy incapaz de entenderlo, pero lo tengo que aceptar por fe y por un amor que ya Dios mostró y que demuestra día a día. Entonces, uh -huh. tiene que haber ahí una base sólida. Como cristianos debemos tener una base sólida, porque mucho depende de esa base sólida para que el resto de lo que hemos hablado, ¿no? el aceptar el pacto, el pensar en la vida eterna, el ser gozoso, tiene que ver con esta base sólida que es el amor.
0: Y Dios es el que pone tanto el querer como el hacer, ¿no? de paso. Me gusta una palabra ahí, que tal vez explica un poco más lo que hemos venido hablando hasta ahora. Plenitud. Uh -huh. ¿Sabes que cuando hablabas acerca del gozo, es como que me quedaba corta la explicación, no, 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 no me alcanzaba? Pero esta idea de plenitud a mí me lleva a pensar eso más como, hablamos de seguridad también, esa plenitud me lleva a pensar en el gozo del cristiano como ese shalom, uh -huh. en lo que plenamente
1: significa. ¿no? no es solamente paz, es más pleno. El concepto de shalom tiene que ver con esto, con la plenitud, y es tanto lo que abarca shalom que no lo podemos explicar. ¿no? Es, es un bienestar tan completo, tan, tan perfecto, tan Dios, que no lo podemos explicar. Uh -huh. o sea Shalom es estar... Wow, Shalom es estar en ese lugar tan lindo que uno quiere estar, con los que uno quiere estar disfrutando, <risa> riendo, con ese nivel de, de, de alegría. que, Wow, eso es Shalom. Uh -huh. ¿no? Es esa completa, eh, la plenitud de Dios. Uh -huh. No hay forma. Claro. Es imposible no tener gozo. <risa> no, por supuesto. Cuando uno está completo, naturalmente el gozo es una respuesta natural a la plenitud de Dios. Pero hay que tener fe, dice aquí el texto bíblico. Uh -huh. Hay que tener este, una base sólida basándonos en el amor. O sea, hay un par de cositas que debemos experimentar para que esa plenitud sea una realidad de nuestras vidas.
0: ¿Sabes que una cosita que noté cuando hablabas de cimentados en el amor de Cristo? Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Uh
1: -huh.
0: Esa es la base, ese es el fundamento los cimientos de lo que se está hablando acá también. ¿no?
1: Y ese es el pacto, es la promesa de Dios. Sí, 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 sí. Dios es amor, ¿no? Dios es amor, lo dice la Biblia, lo dice, bueno, Elena de Juárez en el libro El Camino a Cristo, dice que cada centímetro cuadrado de la naturaleza habla de este amor de Dios. Mm. Tener en claro que Dios es amor y que me ama ya resuelve un montón de conflictos que ha tenido la naturaleza pecadora, el mundo caído, el hombre caído. Saberse amado por Dios, ya a uno le empieza a generar un montón de otras cuestiones. Se siente importante, se siente querido, se siente valorado, se siente gozoso, se siente libre de culpa, se siente eterno. Pero no porque uno tenga mérito, sino porque Dios me ama. Y no me queda otra que amarlo, porque la respuesta natural a tanto amor es el amor. Y no te lo podés guardar. <ríe> Aunque verdad. quieras, bah, no
0: vas a querer, pero si quisieras no te lo podés guardar. No, imposible. Hacemos la última pausa, Sebastián. Ya seguimos.